0: Radio Nacional presenta
1: Ana da Costa, Gastón Franchese, La muralla y los libros
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, como cada sábado, haciendo la muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional en vivo por Nacional AM870. Mi nombre es Ana da Costa y me acompaña, como cada sábado, Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastón?
3: Eso es otra forma de abrir. Hola, buenos días, Ana, buenos días a todos. ¿Ves sonriendo? ¿Ves qué diferente que es? Cuatro grados cuatro ¿Cómo grados? costó levantarse por dios? Hoy no, te no costó, podía, no, no po podiste
2: dormir no podía. Mirá que yo estoy preparado
3: para la trasnoche con Para Cristo. que vos te levantes
2: a las dos de la mañana a ver una película Que no te gusta el cine Porra,
3: Qué tortura que fue ayer a la noche
2: Los saludamos a Cristian Blanco en la coordinación y en la producción Y Nazarena Ataliche, que nos acompaña hoy en la operación Le damos la bienvenida, los buenos días a todos Como le damos la bienvenida a todos los oyentes que están ahí del otro lado Que se suman, que nos acompañan como cada sábado Muy, pero muy buenos días a todos
3: Déjame de dedicarle el programa a nuestro querido compañero Rafa Hernández Que está atravesando un momentito difícil Así que nada, todo nuestro cariño, nuestro apoyo eh, Nada, estamos con vos Rafa
2: Le mandamos un beso enorme, enorme eh, Lo vamos a extrañar hoy oh. Que no está la, la voz del Rafa El trabajo impecable que hace Le mandamos un beso enorme Pronta recuperación, sí, sí, tal pronto cual. va a estar aquí con nosotros.
3: Eh, 0810-222-0870, saben que es el teléfono que nos gusta escucharlos, o por mensaje de texto también desde todo el país, al 11-6584-0870, la línea de WhatsApp.
2: Sabes que en este tiempo de, de cuarentena, desde la Biblioteca Nacional se impulsó el concurso Mi Casa, Ajá. El Mundo... ...porque invitamos a, a fotógrafos profesionales, a aficionados a participar... ...este tiempo hablaba con, con los integrantes del jurado esta semana... ...con Nora Lezano, con Pepe Mateos, con el Rafa Calviño... ¿Sí? ...y hablábamos un poco de esto, ¿no? ...de este tiempo que yo les decía fue un momento hacia adentro... ...es un momento que aún seguimos atravesando, puertas adentro, cuidándonos... Y este vínculo durante este tiempo con la literatura, con las bibliotecas, con los libros, con la lectura, que fue la consigna del concurso y que muy pronto esas imágenes van a formar parte del enorme acervo de la Biblioteca Nacional porque vamos a hacer una muestra, porque se van a usar para los contenidos audiovisuales de, de la biblioteca.
3: Ahora, cuando repasemos este momento, es tan particular. Estamos en ju eh, terminando julio, viene agosto, eh, meses de... de alterados completamente nuestro ritmo, nuestro tiempo, nuestra cotidianidad, nuestros hábitos, nuestras prácticas.
2: Un poco lo que hablábamos con Alessandra Coa, ¿no? Uh -huh. Lo que se llamó, o lo que también se, fue una palabra como a la vez que se expuso sobre la mesa y se cuestionó el tema de la normalidad, uh -huh. ¿no? ¿Qué es la normalidad? Exacto. ¿Cuándo si se volvió la normalidad? Si estábamos viviendo una normalidad y ahora es otra, nueva, diferente, o si se va a volver a la antigua, ¿no?
3: Y vuelvo a, a siempre a insistir en lo mismo, nosotros que somos privilegiados, que tenemos un trabajo, que tenemos la posibilidad de tener un techo, eh, no sé cuánto más complejo que es esa situación en otras realidades, en otras situaciones donde es mucho más difícil hasta incluso conseguir un mango para poder comer así que sí, de eso hablábamos
2: minutos antes de comenzar hoy con con Cristian Blanco no de la mm -hmm. situación de mucha gente de muchos trabajadores y mucha gente que está sin trabajo o con un trabajo precarizado sí. no o afectado por el tema de
3: o los que no valoran lo que tienen sí, ¿no? exacto
2: Pero exactamente
3: bueno, ¿qué vamos a hacer?
2: y hablando de, de fotografías y sí. de imágenes el concurso se va a dar a conocer los ganadores el 30 de junio. Vamos a anunciarlo julio. a de, de julio. A través de las, de las redes sociales. estaban hablando hacia atrás y me, <ríe> <ríe> y me quedé en pasado. Eh, se, van a, se va a anunciar eh, a través de las redes sociales, a través de la página web de la biblioteca. Pero quiero detenerme en las imágenes. Uh -huh. ¿no? En esa intimidad de uno con la lectura, con los libros. Y quiero saber si los oyentes tomaron fotos ah, bien. de sus libros de la lectura, de alguna situación, te contaba lo del encuentro con el jurado, porque Rafael Calviño armó un video, que lo, que lo voy a colgar el, el 30 de julio, armó un video con una secuencia de imágenes que uno lo ve y solamente al ver las imágenes tenés un hilo narrativo. Las imágenes te cuentan este tiempo de cuarentena y cómo cada uno lo fue Mira qué lindo eso. Vos sabés que me escribió
3: Carmen de Tierra del Fuego la semana pasada, mira, te lo cuento ahora al aire, sí. eh, por mail, y me preguntó qué pasó que no estábamos en el aire. No, porque ella nos escuchaba por folclórica y ah. no estamos saliendo en duplex. Entonces me mandó un mail, mira que, que, que. Ah, qué bueno. Pero si habíamos cambiado el horario, qué sé yo. Bueno, todos aquellos que. Eh, si eh, nada, no encuentran en folclórica, estamos acá en, para todo el país. ...desde el programa de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo quedó el mmm, sillón? ¿Bien?
2: Quedó bien, obviamente. <risa> <risa> Tenemos que poner una foto. <risa> bueno, vamos a comenzar sí. con el programa de hoy. Esta semana estuvimos conversando con Dolores Reyes. Me encanta Dolores Reyes. La verdad que eh, ella comenzó con el taller literario. A partir de ahí aparece la idea de, de Cometierra. Contá ¿Esta la novela? Historia. ¿Su primera? Pero su primera... La historia, ¿cómo le surge la imagen?
3: ¿Es un compañero de ella en el taller que lee un sí, poema? Sí,
2: ella empezó a ir al taller de Selva Almada y Julián López y estaban compartiendo lecturas. El trabajo que se hace normalmente en un taller literario donde cada uno va leyendo su propio trabajo y va compartiendo y un compañero termina su lectura y la última frase es la imagen de una nena en un cementerio. Y ella toma esa imagen, ¿no?, eh, una imagen que, que termina siendo para ella muy poética y empieza a trabajar sobre esa imagen. Lo que me gusta de esta historia es que la novela de Dolores Reyes, a partir de ahí ella empieza a trabajar y a escribir como tierra, y estuvo durante cinco años escribiéndola. Lo que me gusta es que esa historia, digo, mirá la fuerza de la literatura, cuando la historia empieza a circular entre los grupos de amigos, grupos literarios, grupos de escritores, amigos de escritores... La historia ya había instalado antes de ser publicada. Y luego viene la propuesta de la Editorial claro. Sigilo para que se publique Come Tierra. Me encanta la, la fortaleza, la fuerza natural de la literatura.
3: Para aquellos que no hayan leído la novela, y para ponerlos en contexto, le contamos, Come Tierra es una chica que tiene la posibilidad, a través de ingerir eh, fragmentos... De comer tierra. De comer tierra, puede... Inger eh, a partir de ahí puede saber qué le ha pasado a ciertas personas que están desaparecidas, que eh, lo están buscando, que hay una búsqueda ahí.
2: O que están muertas, o que están desaparecidas, o que están secuestradas. Exactamente. O... Entonces,
3: sí. eh, Cometierra tiene este don, y eso habla también de una realidad de muchas mujeres, eh, la situación con la policía, bueno, en fin.
2: Los femicidios. O sea, expone, uno puede pensar que está en una situación que rosa, el género fantástico que se lo preguntamos claro. a Dolores, o pensar también en una persona realmente desde, desde, lo, de, desde una historia real, no que, que puede ser una vidente, y entonces ahí están los géneros. De esto también hablamos con Dolores Reyes.
3: Vamos a escucharla entonces, la primera parte.
2: Comenzamos el ciclo de autores por autores con Dolores Reyes y vamos a hablar de Cometierra. ¿Cómo estás, Dolores? Bien, muy contenta de hablar con usted Cometierra pasó de ser eh, un fenómeno oculto que empezó a circular aún antes de ser publicada, a pasar a ser un bestseller en Argentina, va por su quinta edición. Dolores, uno piensa en estas capas, en este trasfondo de toda la, todo lo que nos cuenta Cometierra, con, con este disparador que fue una frase poética de un compañero y a partir
4: de ahí nace la historia de, de Cometierra. Sí, estoy la verdad muy, muy contenta porque después de tanto trabajo con el texto, de tanta escritura y reescritura, yo tenía la certeza de que si alguien llegaba a, a abrir el libro, iba a encontrar algo ahí, ¿no? Como que le iba a gustar, pero nunca esperé ni me imaginé para nada que fuera tanta, tantos lectores, ¿no? Y eso es como en un punto un sueño cumplido o, o un sueño desbordado, eso ¿eh? yo, porque ese esto no como superó todas las expectativas y estoy muy muy contento con todas las devoluciones de lectura que, que me llegan todo el tiempo.
3: Dolores tal vez cuando a medida que va ingresando a ese universo que vos planteas empieza a ver di distintas capas, distintas temáticas que abordas. Como Tierra puede servir para ver lo que es la orfandad, lo que es las consecuencias de un feminicidio, es también la historia o la denuncia de la inacción policial, la orfandad en la que están los personajes que tienen que buscar a alguien que desapareció, está la soledad de, esto, de esta familia de dos hermanos que quedan solos. Hay mucho condensado ahí.
4: Sí, me... eso es producto también como de toda la reflexión, ¿no? que acompañó al, al proceso de escritura, y también de una observación y diálogos previos, ¿no? Observación en referencia a las infancias y a las adolescencias, cómo transitan eh, esos periodos no tan, tan importantes de la vida, que son justamente lo que va desde la primera infancia hasta, hasta la adolescencia. Años eh, muy, muy importantes que están sumamente precarizados para muchos sectores de los pibes de nuestro país. Entonces, de, de, de diálogos, de conversaciones, de observaciones, de compartir mu muchísimo tiempo con, con todos ellos, surgen ¿no? es, es, estos personajes construidos también con todos estos condimentos que, que vos mencionabas.
2: Pero ahora pienso también en las palabras, porque hay un trabajo exquisito de esta sintaxis, como la trama, son elípticas, como esta escritura que va apareciendo donde no puede expresarlo todo, y a la vez expresa tanto, porque hay palabras que vos usás hay un lenguaje, vamos a nombrar algunas de las palabras, privita, chaboncito, la yuta, el verbo plagiar aparece por ahí, ranchar, y el tema de las palabras cuando ella dice odiaba las manchas, estas manchas que no quiere que aparezcan en sus botas, ¿no? que le había regalado a su mamá, odiaba las manchas, unas palabras también después de manchar, dice... Cometierra. Hay una búsqueda ahí del lenguaje que también
4: expresa mucho de todo lo social y el contexto social que aparece en Cometierra. Sí, yo creo que también eh, tiene que ver con que cada novela me parece que tiene que tener eh, un lenguaje, un tono, una voz, ¿no? Que eso es lo central cuando te, te aproximas a un texto. Y en un punto este es el lenguaje que tenía que tener esta historia, ¿no? Estos son sus personajes... Está narrada desde este lugar, entonces necesariamente tenía que haber un trabajo de construcción ahí, ¿no? De voces y de modos de hablar que fueran consistentes con la historia que yo estaba contando. Sobre todo desde donde nos paramos, ¿no? Para contar. Si no, me parece que sería como un trabajo incompleto.
3: Sumo a lo que acaba de, de señalar Ana en este trabajo, en esta recuperación de la voz, de la oralidad, que también estás recuperando representando esto que vos señalaste, la precarización de cierta parte de nuestra población en un lugar muy puntual que es el conurbano y vas entrelazando también géneros de alguna manera. Entonces me parece que tanto en el lenguaje como en esa representación de un espacio puntual también cruzas los géneros. Desde el fantástico, lo onírico, hay todo un juego muy denso
4: Sí, yo eh, de eso me doy cuenta, pero ahora, ¿no? Viendo cosas que tomé el fantástico, cosas que tomé el policial, pero de alguna forma no sé si durante el proceso de escritura fue tan consciente, sino más bien yo estaba muy, muy centrada en, en meterme adentro del cuerpo de esos personajes. Muchas veces se piensa el conurbano como un sector o una zona que rodea capital, pobre, precarizada, y no se tiene mucho conocimiento, ¿no?, de que acá vive el 25% de la población de nuestro país, o sea, decir, millones de personas viven hace años en el conurbano, o sea, que no son primera generación, no vinieron ahora, y que en algún punto también la capital, o lo que ellos esperaban, eh, no se dio, entonces, bueno, tuvieron que irse para un poco más lejos, o bastante más lejos, ¿no?, y generar otra cosa, y eso ya está absolutamente solidificado en el sentido de, de que son grandes territorios en los que pasan un montón de cosas diversas, por supuesto, y que a mí me parece que es terreno súper fértil como para empezar a narrar, y que eso empiece a generar tensión ¿no? en, el, en lo que sería la producción literaria argentina.
2: Yo pienso en estas capas que hablábamos al principio, ¿no? todo lo que nos, nos revela como tierra porque recién eh, Gastón te preguntaba por el cruce de géneros y uno también puede pensar en este en este tiempo que estuviste cinco años trabajando en la escritura de la novela y en este cruce de géneros por un lado está, uno puede pensarlo como una historia biográfica, de hecho muchos lectores la, la terminan sintiendo propia, real, no la historia de Cometierra, y por otro lado en este cruce de género fantástico por un lado y por otro lado también todo lo que tiene que ver con con las culturas andinas, con las culturas
4: americanas, con lo que se piensa en el vínculo de la
2: Pachamama, si pensamos no solamente en el conurbano, sino en el norte
4: argentino. Bueno, me parece que todo eso está funcionando ahí un poco por sedimentación de búsquedas y lecturas, ¿no? Yo venía, como estudié clásicas, lo venía reflexionando más en torno a toda la, la antigüedad, ¿no? de todas las, las deidades tónicas ¿no? que tenían que ver con lo oculto, con la tierra, en donde había un espacio enorme para, para la diosa y todas las manifestaciones femeninas de las deidades, que eso, bueno, después con el cristianismo se suprimió tanto allá como en el acá, ¿no?, también. Eh, fue una supresión muy, muy violenta, en la cual muchas mujeres eh, fueron incluso quemadas, por, por esto, ¿no?, por todas las prácticas relacionadas a deidades que tenían que ver con, con la tierra, con el agua y que eran femeninas, ¿no?, pienso también en, en no solo la Pachamama, por, por supuesto que está ahí funcionando, pero también la habitud, ¿no?, en, en, en todos los otros actores sociales que han intervenido en América y que también tenían dioses femeninas ligadas a, a la naturaleza, ¿no?, a la tierra, al mar... Y cómo eso fue reprimido violentamente. Entonces, sí, ahí hay, hay, hay un intento de, de búsqueda y de vuelta a algo que me parece que es necesario también y que también de alguna forma pervivió, ¿no? Oculto, transformado, eh, marginalizado, por supuesto, pero todas las prácticas continuaron. Mm.
2: Me encanta escucharla a Dolores Reyes contándonos, como le decía yo en la entrevista, todas estas capas. Y hablando de capas, una de las capas habla de la música.
3: No se emocione, no se emocione porque sí, eh, hay muchas pistas que ella va dando en, para los chicos, sobre todo nos cuenta que ¿Lo son los que, los que están con, más con la cumbia, entonces hay mucho de ese
1: mundo.
2: Así es, y entonces por ahí menciona a Gilda... Y a la le encanta Silda. Entonces eh, vamos a compartir ahora una canción de Silda. De se me ha perdido un corazón. Uh -huh. Es la canción eh, que vamos a pasar en el programa de hoy. A ver si los oyentes se levantan, se despiertan, se sacan <risa> de arriba, la vamos, vamos. y nos llaman. Once sesenta y cinco ochenta y
3: cuatro ocho nuestra línea de WhatsApp o por teléfono el cero ochocientos diez
0: La muralla y los libros Con Ana Da Costa Y Gastón Francese
2: me parece que algunos oyentes se eh, despertaron, se despabilaron. Empezaron les dio, a llegar. Le dio ganas de bailar a mucha gente. <ríe> Inocencio desde
3: Formosa, Ana, eh, Norma de Santelmo, perdón, y Oscar de Montecastro, que mirá lo que nos manda. A ver. Las, eh, no había leído a Mariana Enríquez, me gustaría saber qué opinan de su trabajo, su un me lector de Prolijo, sin método, leo todo lo que me llega. Y los clásicos, claro, un abrazo y gracias. Antonio de Villa del Parque. Antonio, nosotros hicimos una entrevista muy linda con Mariana Enrique, si querés, que ahí repasamos, entre otras de sus obras, las cosas que perdimos en el fuego, eh, Autores por Autores,
2: ¿no? Autores por Autores está en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Entrás, de paso te suscribís al canal.
3: De paso cañazo.
2: Claro, y vas a, a mirar que hay una lista que se llama Autores por Autores, y en esa lista está la entrevista que le hicimos a Mariana Enríquez, la, el ciclo Autores por Autores ahonda en la obra del escritor, así que es una manera de acercarse y tener una visión general de, de su obra, y también ir como a esos detalles, a esas cosas que uno como lector eh, va remarcando, va anotando, va descubriendo, ¿no? y además que cada uno tiene su propia mirada, es interesante escuchar la entrevista y después hacer su propia búsqueda, su propio vínculo con obvio, el libro.
3: Obvio. 0810-222-0870. Todavía ni un mensaje. Ni un, Esto me ni preocupa. Ni un llamado, ni un Tomás. llamado.
2: Estoy esperando que llamen, llamen.
3: 1165-84-0870. Vamos con la segunda parte de Dolores Reyes, ¿te parece? Sí, claro. Quiero cruzar
2: ahí dos temas. Por un lado, ya habías trabajado en un, en un cuento, eh, Flores para Araceli en cierta manera, su memoria a, a Araceli, que aparece también en la dedicatoria acá en Cometierra, y, y en cuanto también al trabajo en tu, en tu vínculo, por ejemplo, con Selva Almada, los talleres literarios, ¿no? También hay ahí una empatía, no solamente con, con el tema de los talleres, sino con el género, con el trabajo y con la búsqueda, en este caso de Selva.
4: Sí, no, yo siempre digo que que soy muy lectora que durante muchos años no escribí pero seguía leyendo y venía leyendo a la selva y me interesaba muchísimo entonces cuando me decido finalmente a empezar un taller la busco a ella por una cuestión de empatía estética por sus libros pero también de, de miradas no estas chicas muertas de alguna forma funcionando ahí como previo, y también ese cuento que, que fue mi cuento anterior, ¿no? flores Para la serie antes de que saliera Cometierra, pues es el último cuento que hice en el taller. Entonces, bueno, todos esos intereses, y esas miradas, eh, estaban ahí dando vueltas, ¿no? Previas a la escritura. Quiero ir a un momento
2: de, de Cometierra y el vínculo de Cometierra con sus padres, porque, por un lado, la figura del padre, la misma mano que mata a a la madre es la misma mano que los abraza, ¿no? Que en algún punto los salva. Entonces, por un lado este vínculo y por otro lado la ausencia de la mamá. Y ella dice, busqué un espejo en un cajón, el símbolo, lo que representa el espejo. Era el de mi mamá. Recordé todas las veces en las que lo había visto mirarse en ese espejo y traté de buscar algo de ella ahí. No, en Esto que yo te decía en un momento, el,
4: estos hijos de, de los femicidios. Eh, estos hijos de los homicidios que desafortunadamente cada vez son más, porque vemos absolutamente todos los días no eh, un homicidio y la cantidad de niños que van quedando sin, sin esas madres. Eh, de alguna forma yo también quiero darle la voz a ellos en, en la novela, eh, con, con todas las limitaciones ¿no? que también tiene la, la literatura. Pero bueno, ahí estaba la, la intencionalidad, me parece que con el tiempo... Y está pasando que ellos también tienen muchas cosas para decir de, de, de todos los costos, ¿no? Porque en esa dedicatoria que ustedes leyeron al principio también hay como un, algo muy irónico, ¿no? ¿Quiénes somos los sobrevivientes ¿no? de la violencia de género? Y me parece que al menos las sobrevivientes somos todas.
3: Agrego esto que dijo Ana, eh, eh, esta, esta relación tan tan compleja, tan contradictoria con el padre que mata a su madre, y que ella, de alguna manera, le cuenta a Walter que está vivo, esa contradicción que hay, porque sigue siendo el padre y sigue siendo... Es muy complejo eso también.
4: Sí, eh, o sea, no me interesaba construir personajes que fuesen estereotipos, sino justamente darle todos los matices que tienen en la vida real. Eh, y esto es así, o sea, ella era una nena y por momentos también lo extraña a este padre, que tiene eso también, ¿no? Es un padre y a la vez es una una figura terrible a la cual ella ya le tiene miedo desde antes, ¿no? Por, por estas situaciones en las que la mamá, la mamá se iba a encerrar en su cuarto cuando el, el viejo andaba picante. Entonces, por momentos también aparecen esos recuerdos del de, de padre rompiendo todo y la madre pegando a los animalitos de vidrio que quedan siendo una suerte de monstruosidad, representaba la violencia que estaba ahí anidando con ellos. Y por el otro lado, es, me parece que es súper lícito también que lo quiera, que lo extrañe, o que se pregunte por momentos por dónde está, y qué es lo mejor, ¿no? Porque ella también tiene esa pregunta, ¿es mejor de dejarlo ir del todo? O ¿Es mejor agarrarse al, al escapador como recuerdo para mantenerlo eso, aunque sea del, del, del vínculo, y finalmente, bueno, cuando lo vuelve a encontrar, eh, si bien lo encuentra en un lugar muy particular, que es el señalado como el, el del peligro y donde aparecen cuerpos de mujeres muy violentadas, eh, el tipo tiene en ese contexto horroroso, cumple también como con el mandato de protección, ¿no? Cuando ven que ve que van a matar a su hijo, interviene. Pero bueno, también es una figura muy terrible. Ella ahí dice, dos veces lo vi matar. ¿Qué más puedo agregar, no? Te llevó cinco años escribirla, trabajarla, pensarla,
2: de este disparador que surge trabajando con tus compañeros en el taller literario. Te encontrás ahora con la novela, tu primera novela, que pronto va a estar en Estados Unidos, que llegó a España, la repercusión que tuvo. Todas estas miradas y todas estas lecturas que hacen tus lectores.
4: Sí, en cuanto el, a la el del sí. de género, me parece que no lo terminé de contestar porque... Eh, bueno, fuimos hablando de otras cosas. A mí me parece muy interesante eso, ¿no? Ir tomando de cada género lo que me sirve para construir una ficción. O sea, no encerrarme en una casilla. Pero me parece que lo más interesante de los géneros justamente esto. Es todo lo que te brindan a la hora de construir. Entonces, me, yo hacía eso justamente. Tomaba elementos eh, que han desarrollado y llevado a cabo al, al extremo cada uno de los géneros. Eh, como, como quien toma algo y lo incorpora ¿no? como, como quien come algo justamente y lo va incorporando a, a su propia escritura
3: en el transcurso de la novela los lazos que se van formando primero con los padres de los chicos de Walter y, y Cometierra es esa familia que es lo que queda ese despojo de la familia después de la violencia lo que trae la violencia cuando cierra podríamos pensar en una familia ampliada.
4: Sí, eso está absolutamente ahí en, en el texto, el tema de, de no, sé, no sé si ampliada o construida, ya encaradas desde otra forma, ¿no? Eh, porque también son los mandatos eh, estos, ¿no? Los roles asignados, los mandatos de la potencia, y la habilidad para los hombres, eh, lo que genera tantas violencias. Entonces, bueno, me parece que si empezamos a cuestionarnos un montón de cosas heredadas de cómo nos nucleamos y cómo construimos relaciones eh, me parece que, que es una clave interesante no para empezar a deconstruir justamente las violencias que nos están asolando de una forma tan 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 palpable no esto es, es del femicidio y las crueldades y los, eh, los niños eh, que pierden a sus madres y pierden también toda la, la estructura de contención eh, es, es cotidiano, es algo de absolutamente todos los días, lo vemos en la pandemia más presente incluso, entonces, bueno, esa es como un propu una propuesta que se hace ahí de la, la novela, no hay hay unas formas de, de relación que pueden ser otras, y por eso yo también como apuesto a esos eh, grupos que son muy jóvenes, porque tengo la esperanza de que, de que puedan construir vínculos eh, mejores que los que tuvieron que transitar.
2: Gracias Dolores,
0: la verdad no, gracias. que gracias por la conversación y nos vemos siempre. Gracias. Gracias. Gracias, eh. gracias. gracias.
2: gracias. La muralla y los libros, con Ana Costa y Gastón Francese. Qué lindo que te digan, nos vemos siempre.
3: Ah, muy lindo, muy lindo. No hermosa, no,
2: no toda la entrevista nosotros
3: siempre le contamos, nosotros compartimos un fragmento, porque toda la entrevista, la completa, la vamos a poner en el canal de la biblioteca y en la parte de autores por autores,
2: en el canal de YouTube, porque es una, una lástima realmente. Eh, estuvimos hablando con Dolores más de una hora, <risa>
3: un horitico, sí, más sí, de una hora y sí, más
2: sí. Y tenemos el llamado de un oyente a ver si va, y vamos a, a convocar a nuestros oyentes a eh, una sección nueva que se llama Tema Despertador.
3: Mira, nos a... proponen
2: una canción y sí. va a ser la primera canción del programa. es ah, cómo, es? Tema, ¿Cómo, es? Despertador. ¿Cómo es? tema Despertador. Tema Despertador. Tema Despertador. Como fue el tema de Gilda, sí bueno, como a, invitamos a los oyentes a participar de la murcia de los Libros y nos envían una canción, nos sugieren una canción nos dicen alguna como canción Tema Despertador. Bien arriba. Bien arriba. No, para bailar. Sí, para... Sí. A ver, ¿quién se despertó ya? A ver, no sé
5: quién nos llamó. Hola, eh, yo estaba escuchando la radio y de repente escuché barro con azúcar y me llevaron al a conocimiento de una antropóloga brasileña que explicaba el hambre en Haití y cómo saciarlo con barro y azúcar. Y yo pensé que estaba tan lejos de lo que pasaba en mi patria, que es Argentina. Y ahora lo siento acá en Cometierra y verdaderamente...
6: Mira. El se corto, 30, se corto, 30, 30 segundos.
2: segundos 30 segundos no, no dijo el nombre así que la invitamos a que vuelva a llamar
3: hola, leí las malas, la cometierra ultratumba de Oyola y ahora Transradio de Maru Leonardo.
2: y nos decía Cristian que el próximo sábado primero de agosto es el día de la Pachamama yo estuve en Jujuy en un día de la Pachamama hablando de cometierra y este vínculo con la tierra, ¿no? En la novela es esta nena que come la tierra y ve a través de la tierra eh, la memoria y el contacto con, con otros seres, con esto que está pasando... En estas capas que hablábamos, ¿no? Donde transcurren muchísimas cosas, femicidios, desapariciones, etcétera, de cosas. Eduardo
3: de Rosario, que le gustó la entrevista con la señora Dolores, Dolores Reyes, sí, porque me, nos pide que le repitamos el apellido. Dolores Reyes y la novela Come Tierra.
2: Dolores Reyes, que es feminista, docente, tiene siete hijos eh, y, do, y Come Tierra es su primera novela. Vamos a la tanda, esperamos. Los mensajes y los llamados de nuestros oyentes.
1: Nacional. La Radio Pública.
7: 26 de julio de 1952.
1: Perón, jefa espiritual
7: de la nación. El domingo, desde las 18 horas en un siglo de radio, la palabra de Vita.
1: Quienes oír, que oigan.
6: Quienes seguir, que sigan.
7: Nacional, la radio pública.
6: Aunque
5: no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle.
0: Evitar las reuniones sociales y familiares y mantener dos metros de distancia de los demás.
5: Uso correcto del barbijo casero y mantener dos metros de distancia de los demás.
0: Mantener distancia de dos metros de los demás y desinfectar las superficies de casa.
5: Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. No hagas reuniones sociales y familiares. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. <risa>
7: 10, 10 años, años, Marcial Díaz. 27 de agosto, Día Nacional de la
0: Radio. 1984, Esta es Vigente. Marta Aguibay con Luis Medina Castro, Radio Nacional.
6: Esta es Vigente y Luis Medina
7: Castro.
0: Estuve, estuve cuatro años en el seminario. Después de ya había entrado en la radio. Mientras estábamos en el seminario, como compañero lo tenía Juanjo Edelman. Y yo participé de la formación de las dos carátulas. Tiene que haber sido 50, 51. 50.
7: Bueno, yo ingresé en el 50 la las Por eso, pero ya estaba formada. Sí, sí yo sé Nosotro... cuándo estaba formada.
0: Eh, nosotros hicimos primero, como piloto, una obra, donde estamos casi todos los del seminario. Entre ellos Tasca, Errano. Ranova, todos, todos los del seminario que no llegó Juan Juárez. Era una prueba piloto, pero con la posibilidad de que se formara un teatro que se llamaría Las dos caracturas después. Faltan 33 días.
7: Radio Nacional, la radio pública.
5: Ahora, Nacional, en todo el país.
0: Siete de la mañana. 35 minutos
5: Próximo
1: programa Crisis en el aire
5: Aunque no nos demos cuenta el virus nos testea a nosotros nos pone a prueba demostrémosle que sabemos cómo responderle
0: Evitar las reuniones sociales y familiares y mantener dos metros de distancia de los demás.
5: Uso correcto del barbijo casero y mantener dos metros de distancia de los demás.
0: Mantener distancia de dos metros de los demás y desinfectar las superficies de casa.
5: Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. No hagas reuniones sociales ni familiares. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
0: Continuamos en... La muralla y los libros
5: Llegamos a 70 subrayados feministas La biblioteca feminista se va armando con lecturas de poetas, teóricas, escritores y activistas latinoamericanos y latinoamericanistas Puedes ver los subrayados feministas en el canal de Youtube del Museo del Libro y de
8: la Lengua Suscríbete
2: Y en el canal del Museo del Libro de la Lengua También está Boca Sucia que ahí están los cuentos que después vamos a compartir en el programa de hoy pero llegan mensajes y llegan por WhatsApp nos graban un audio no, no se escucha no 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 no, 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 no se escucha. lo estoy
3: de escuchar Está el... haciendo
2: peripecias para acercar la computadora al micrófono y poder compartir el mensaje pero qué dice desde Colón nos sí. eh,
3: nos compartía Colón Entre Ríos nos compartía un tema arriba a la radio que no escucho, eh, Sebastián, y no me, no escucho la, el, el apellido del, del intérprete para ah, poder buscar el tema.
2: Bueno, sino que nos llame o que nos escriba.
3: Buen día, soy Carmen, apareció Carmen, eh, Ay, desde sí. Tierra del Fuego. Eh, ah, un beso grande, Carmen. Hoy los puedo escuchar por Internet, muy interesante la entrevista, la música le gustó mucho. Les cuento que en Ushuaia hace cuatro grados bajo cero, Ay, con algunas nevadas suaves. Qué ganas, dime para allá. Acá, y favor. acá
2: también está, mira, acá tres grados seis décimas.
3: Y sí, está fresco, está la verdad. Fresco. Sergio de Pilar, qué lindo escuchar a la, escrita, a la prolífica escritora de Cometierra, prolífica por tener siete chicos, no por su obra. Eh, qué lindo es escuchar a Evita en la tanda. Bueno, sí. gracias, Sergio.
2: Y sabes, hablando de Evita, en la página web de la Biblioteca Nacional, si van a objetos digitalizados, están los discursos de Eva. Así que ahí se pueden Bien. encontrar también con la voz de Eva. En un televisor. En un canal, 3 grados 6, en el otro marca la sensación térmica 4, cuatro siete al Vamos a un mensaje que llega de los oyentes, a ver, lo compartimos.
5: Yo llamé antes y, bueno, y hablaba del barro con azúcar, con el que saciar el hambre. Acá es el barro con azúcar, con el que saciar otros temas. Eh, encantador el programa, me gusta, y mi nombre es Liliana, soy de Rosario, gracias. Liliana, vamos Rosario
2: vamos eh. Rosario chica. Córdoba no se despertó Córdoba, Córdoba
5: viene retrasada antes de que no, sí, más
2: participación es eh. cierto, sí mandamos un beso enorme a Liliana que, que se suma a esta familia de oyentes de la muralla de los libros
3: al 0810 222 0870 o sino por mensaje de whatsapp 1165 84 0870
2: el año pasado estuvimos en la FED en la feria de editores y ese día cuando estuvimos fue un domingo nosotros estábamos al aire los domingos a la tarde, y nos fuimos con Gastón primero a, a la Feria de Editores para contarles después a los oyentes un poco esta primera percepción y, y en este vínculo con los editores, con las editoriales independientes. Y ese día la vimos a Ariana Harwix que ese mismo día se iba a, a París, ¿te acordás? ¿Te
3: acordás que también estuvimos con la gente de Ampersan, nada, con la gente del Topogo, la...
2: Entropía, con Mar Dulce, sí, con todas las sí, editoriales? La que realmente es un placer enorme trabajar con ellos porque es la manera que tenemos de dar a conocer a los autores.
3: Y como Biblioteca Nacional también quisimos estar de alguna manera ayudando a la FED que este año no va a poder hacer la feria. ¡Qué pena! Obviamente, pero encontraron una vuelta. A ver. Vamos déjame. a escuchar a sí, Víctor Malumián que nos va a contar cómo es.
0: Hola, oyentes de La Muralla y los Libros. Eh, mi nombre es Víctor Malumian, soy uno de los organizadores de la Feria de Editores y les quería contar un poco cómo va a ser la edición de este año. La edición de este año de la Feria de Editores, que va a ser virtual, la pensamos en dos grandes vías. Una del canal de YouTube, que es youtube.com barra Ahí vamos a subir las charlas, que generalmente las pueden ver en la sala donde hacemos la feria. Se van a subir en YouTube y vamos a replicar esa sala de forma analógica. Entonces se pueden suscribir al canal y se apretan la campanita, le van a llegar notificaciones a medida que vayamos subiendo las charlas. Y si no, en el sitio web, que es feriaeditorescomar barra charlas, ahí están todas cargadas. Por otro lado, pensamos un sitio que emula un poco la lógica de, de la feria, donde están listadas todas las editoriales, ordenadas alfabéticamente, con un botón muy grande que te da acceso al encuentro virtual con el editor o la editora. Y quizás lo lleva un Google Meet o un Instagram Live, donde va a estar de 18 a 20 el editor o la editora atendiendo directo al público. Una de las grandes diferencias que tiene este año es que pareció interesante incorporar a todo el ecosistema del libro. Entonces, que también se sumen los distribuidores y las librerías. Y cada editorial eligió a una, a una librería para que haga las ventas. Entonces, un poco escuchando esa conversación y, y, y en los comentarios, va a estar la librería disponibilizando su WhatsApp para concretar la venta. Entonces, si vos te, estuviste charlando con el editor o la editora y te interesó un libro, va a ser la librería quien te lo envíe. Eh, por un acuerdo con el gobierno de la ciudad las entregas en Cava van a ser sin cargo por último los invito el viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto a que sean parte de la FED virtual y de paso aprovechen para charlar con libreras, libreros, editores y editoras
2: me encantó me encantó la propuesta de la FED así que ahí vamos a estar todos eh, es una excelente propuesta Van a, a escuchar las charlas a través del canal de YouTube. Todas las propuestas que hicieron la librería, me encantó, me encantó. Sí,
1: la Ahí estamos, me... eh,
2: apoyando a la FED. Súmense, entren, ¿por qué no se suscriben? Les llega toda la información de la FED. Es una forma también de apoyar a todas las editoriales independientes que... Es un enorme esfuerzo y es una manera también de apoyar nuestra industria.
3: Así es, así es. Y como Biblioteca Nacional, nos gusta estar ahí haciendo, haciendo la buena.
2: ¿Estás haciendo malabares con la computadora? Vamos, vamos a escuchar un mensaje ¿te sí, 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 <risa> en vivo, en vivo desde la compu de Gastón. Radio
1: Nacional. Bueno,
2: de la Sí. Se escucha abajo, me dice Natalia. Nazarena, no, Listo. no se puede, no. No se Escucho. puede, lo intentamos. Lo intentamos. ¿Qué dice? A ver. Contanos. Desde Malargue,
3: nos llama desde Malargue y le gustó la entrevista con Dolores Reyes, nada, lindo.
2: Bueno, un beso grande. Y hay un mensaje de un oyente que nos llamó, ¿por qué no nos llaman al teléfono si podemos pasar los, las voces de... Que... Desde
3: Villa Ángel a Chaco, mira, me encanta, el... bueno, le, les, gusta, les gusta el programa.
2: Desde Chaco, eh, desde bueno, Chaco. bien Chaco. Vamos,
3: Chaco. Eh, también nos escribió un mensaje desde Rosario. Mira, lo tengo acá a ver, eh, sí. Dame que lo busco acá Buen día Ana y Gastón Desde Rosario, compartir imágenes de cuarentena Configuradas como instantáneas Que reflejan experiencias en torno a la lectura Un espacio y un sentir Una taza de té y el final de un libro Una manta y un señalador Indicando el punto donde retomar la lectura Una melodía en el inicio de un libro Una brisa que acompaña la risa En el descubrir de un libro Cariño, Mariana. Gracias, Mariana, por ese mensaje lindo, tan lindo. Qué lindo, qué
2: lindo. Gracias, Mariana. Un beso enorme. Y hay un oyente que llamó. ¿No? Ah, bueno. Después lo pasamos, entonces. No, no entra ahora. Eh, vamos a ir a la música. Y luego, más contenidos. Hasta las ocho de la mañana. ¿Nos hacen compañía? ¿Se quedan?
6: encendida te hallé bebiendo linda y fatal bebías y en el fragor del champán lo carreías por no llorar pena me dio pues al mirarte yo y brillar tus ojos con un eléctrico ardor tus besos ojos que tanto arde esta noche amiga mía el alcohol nos ha embriagado que me importa que se rían y no llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas. Y nosotros las tenemos. En la noche beberemos. Porque ya lo no volveremos a ver. a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida, tres cosas lleva mi alma herida, amor, pesar, dolor, hoy vas a entrar en vasetas tomaremos qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay mira lo que quedó
1: Ay, mira lo que
2: quedó tangazo, eh, los mareados por adriana varela y queríamos quisimos compartir este este tango porque las letras de Osvaldo Pugliese, lo recordamos hoy. Murió el 25 de julio de 1995. Fue director de orquesta, pianista, compositor de tangos. Entre sus tangos, eh, recuerdo la yumba y los Mariados. Tenemos mensajes, Gastón.
3: Sí, déjame que lo, que lo busco. Guido, siguiendo. <risas> Guido desde Posadas Misiones, Sergio de Pilar... Eh, Mariana que nos vuelve a escribir desde Rosario, eh, desde mira qué lindo este me encantó eh, recién los descubro le gustó el programa saludos desde Villa Mansano Río Negro qué lindo eh. Villa Alejandro. Manzano, gracias famoso. Alejandro muchas gracias eh. me gustaría ver
2: una foto de Villa Manzano qué lindo qué lindo qué... Nuestro, nuestro país
3: y recordemos que manden
2: a... Sí, le vamos a pedir a los oyentes que no nos manden audio por WhatsApp porque no los, podemos, eh, no los podemos escuchar. Así que nos mandan textos y nos mandan fotos y nos llaman a qué teléfono para dejarnos un mensaje.
3: El 0810-222-0870 o por WhatsApp y por texto 1165-84-0870 y nos pregunta Guido desde Posadas Misiones que quería, que, si le podés repetir a Ana, dónde buscar los discursos de Eva Perón, eh, aquí eh, en Posada nos dice también, hay ocho grados, así que está más lindo ella.
2: Entran a www.bn.gov.ar y ahí ustedes van a, a la búsqueda del catálogo, las publicaciones, todos los que tiene que ver con objetos digitales, no tengo abierta acá la página web, fíjate Gastón, a ver si lo, lo podemos hacer, y si no pones en la búsqueda, directamente pones «Discursos Eva Perón». «Catálogos digitales». «Catálogos digitales». Pero si no, entras a la página de la biblioteca sí, y,
3: pones y, y
2: pones en búsqueda Pero. «Discursos de Eva Perón». Y ahí tenés la voz de Eva Perón, que está, es el material de la audioteca que está digitalizado y uno lo puede compartir. Hablando de contenidos, si van al canal de YouTube de la biblioteca, hay una lista que se llama «Vacaciones de invierno 2020». Ahí está La nave de los sueños, que subió la película Horacio Quiroga, Cuentos de la Selva, que se subió el martes pasado. Uh -huh. El próximo martes va a estar Natacha, la película. Y además, ahí en esa misma lista subimos contenidos que son del Museo del Libro, pero se comparten
3: Perdón, por
2: las vacaciones de invierno con, con el canal de YouTube de la biblioteca. Y ahí está el enorme trabajo que está haciendo Inés Girola, que ella trabaja en el Museo del Libro, con Boca Sucia que son estos cuentos, está eh, Del Topito a Vidolo, está Caperucita Roja, está Las Princesas, también se tiran pedos, así se llama el cuento. Y eh, vamos a compartir hoy el de Caperucita Roja y el Lobo, ¿te parece? Así es. Vamos. Caperucita Roja y
8: el Lobo Estando una mañana haciendo el bobo, le entró un hambre espantosa al señor lobo. Así que, para echarse algo a la muela, se fue corriendo a casa de la abuela. —¿Puedo pasar, señora? —preguntó. La pobre anciana al verlo se asustó, pensando, este me come de un bocado. Y claro, no se había equivocado. Se convirtió la abuela en alimento en menos tiempo del que aquí te cuento lo malo es que era flaca y tan huesuda que al lobo no le fue de gran ayuda. Sigo teniendo un hambre aterradora, tendré que merendarme otra señora. Y al no encontrar ninguna en la nevera, gruñó con impaciencia aquella fiera. Esperaré sentado hasta que vuelva, caperucita roja de la selva, que así llamaba al bosque la limaña creyéndose en Brasil y no en España. Y porque no se viera su fiereza, se disfrazó de abuela con presteza, se dio la haca en las uñas y en el pelo, se puso la gran falda gris de abuelo, zapatos, sombrerito, una chaqueta y se sentó en espera de la nieta. Llegó por fin a Perú a mediodía y dijo, ¿cómo estás, abuela mía? Por cierto, me impresionan tus orejas. Para oírte mejor que las viejas, somos un poco sordas. Abuelita, qué ojos tan grandes tienes. —Claro, hijita, son las lentillas nuevas que me ha puesto para que pueda verte don Ernesto, el oculista —dijo el animal mirándola con gesto angelical. Mientras se le ocurría que la chica iba a saberle mil veces más rica que el rancho precedente. De repente, la Caperucita dijo, ¡qué imponente! ¡Abrigo de piel llevas este invierno! El lobo estupefacto dijo, ¡un cuerno! «O no sabes el cuento o tú me mientes. Ahora te toca hablarme de mi diente. ¿Me estás tomando el pelo? Oye, mocosa, te comeré ahora mismo y otra cosa». Pero ella se sentó en un canapé y se sacó un revólver del corsé. Con calma apuntó bien a la cabeza y ¡pam! Allí cayó la buena fiesta. Al poco tiempo vi a Caperucita cruzando por el bosque pobrecita. ¿Sabéis lo que llevaba la infeliz? Pues nada menos que un sobrepelliz, que a mí me pareció de piel de un lobo, que estuvo una mañana haciendo el bobo.
2: ¿Qué lindos mensajes? Están llegando por WhatsApp. Estoy viendo unas fotos que nos mandaron divinas, divinas. Y también llamó uno siempre.
7: Qué hermoso programa, me encantó la entrevista. Hablo de La Prida, una helada inmensa.
5: Gracias, Ana y Gastón.
2: De La Prida, qué lindo, no dejaste tu nombre. Eso es enorme. Y hay mensajes también por WhatsApp.
3: Nilsa de Colón. Eh, buen día chicos, los escucho de Colón, Entre Ríos. Amanecer en el río
2: Uruguay. Nos muestra un ratón.
3: Fotón, 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 eh. fotón, también nos escribe Julio de Unquillo, Córdoba, con los hebreos. De
2: Leño a ver, para... no la veo acá, de la, la dijiste, computadora. A ver.
3: Hay que moverse. Chica. Qué lindo. Mira, leños para la para un
2: asadito. Para un asado, ¿no? O para una.
3: Pero tenemos para cancha bar. de golf, la ruta. Qué, lindo. qué lindo. Vamos Hermoso.
2: a este programa desde la casa de Julio. <risa> <risa> Beso grande. Vamos con la poesía. Vamos con la poesía, de decíamos. <risa>
1: Y
0: siempre estás como ausente de la tarde. ¿sí? No He soñado
1: que tu
0: dama
3: Juana está
5: creciendo. Hola, Hola, Castilla.
1: Todos bueno, Castilla.
7: Hola, mi nombre es Acheli Panza. Publiqué un libro de cuentos, Santo Oral, en el 2015, otro libro más famoso eh, a ti, para Proyecto de Futuro, participé de Antologías y de Verano 12. Próximamente sale un libro de poesía que se llama El río avanzó de golpe a santos locos. Y en esta ocasión, estoy muy agradecida, me invitaron a leer unos poemas, y a leer unos poemas de ese libro, el primero. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Se escuchaba en mi casa, a pesar de la insistencia vital de nacer no mujeres. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y yo, que nací en el cerropelón, sobre la calle que llega al río, fui un bebé negro de nombre Vicente y ropa celeste. Mi verdadero nombre me lo dio mi hermana un mes después. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y nunca darse cuenta. De todo lo que decíamos mis hermanas y yo con el idioma que inventamos para hablar entre nosotras. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero fui yo la que la levantó en brazos a mi hermana cuando cruzó por debajo de la puerta oxidada cortándose los talones. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero fue el brazo de mi hermana que me sacó del mar cuando me ahogaba. Detrás... De un gran hombre hay una gran mujer, por eso te quiero decir: yo soy mi propia mujer. Yo soy mi propia mujer. Otro más: un poco de azul y más de violeta. Es el color de una franja de pelo en la cabeza de mi hijo. Si lo miro de lejos o de cerca, Parece la cabeza de un jacarandá que hasta altura del año extiende en el mundo una bruma violeta que hace que tengamos la posibilidad de elevarnos, volvernos más sutiles. Camino junto a esa cabeza de bruma violeta mientras me cuenta que los goles que se hacen con la imaginación también tendrían que ser cortados.
1: Ahí
3: estaba Cheli Panza, entonces compartiendo parte de su poesía, lo que nos gusta a nosotros que nos compartan. ¿Sabes quién, quién estamos preparando? A Ivana ¿Qué? Romero que nos guardó, nos, nos regaló un audio inédito, un poema inédito. Qué Así bueno. Mira, qué
2: bueno, eh, convocamos a todos los oyentes los que para que nos sumarse. manden el tema despertador para que nos manden poemas, sus trabajos, Texto, sus escritos, sus textos, lo que quieran, y participan del programa. Gracias a todos, a Carmen, que nos mandó una foto desde Ushuaia.
3: Hermosa. Eh. Todo nevado. Todo nevado, manto blanco ahí para irse. Y
2: amaneceres en Entre Ríos, eh, fotos desde Córdoba. Gracias a todos. Eh. La verdad es que me encanta recibir estas imágenes porque forman parte también, como les decía, de nuestra familia de la muralla de los libros, parte de la cultura, parte de lo que hacemos, de lo que construimos día a día.
3: Y es la Biblioteca Nacional yendo a todas partes, eso es lo lindo, estar paseando por el país.
2: No se pierdan los contenidos que están en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, del Museo del Libro de la Lengua, suscríbanse. Gracias a todos por la compañía. Nazarena Taliche en la operación técnica, un lujo. Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción de contenidos. Gastón Francese. Buena semana. Ana Acosta. Que tengan todos muy pero muy buena semana y nos despedimos. Hasta el sábado que viene a las siete eh, los esperamos acá. Beso grande.